0: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Se oye bien? Sí. Oye, que muchas gracias. Muchas gracias por sumaros a esta aventura, a esta nueva etapa del hombre que se enamoró de la luna. Eh, hay caras conocidas, hay caras que nos vemos por primera vez. Eh, deciros, llevamos 12 años haciendo este programa de radio, seis en, con público en directo y hoy nos estrenamos en este maravilloso lugar que ante todo tenemos que agradecer a Headbanger, eh, por a Isra, a Lidia, por aceptar nuestra propuesta y hacer esta loca idea de hacer un programa de radio en un sitio lleno de música y de músicos. Hoy, además, vamos a arrancar con la incomparable compañía de dos grandes de nuestra música, Soel López y Ariel Roth. ¿Qué vamos a hacer? A mí me han dicho, este sitio es que suena fenomenal, Pablo. Fa, casa de música! Bueno, esto, la sonoridad es excepcional. Eh, yo creo que sí, pero como no hemos escuchado todavía cómo es un aplauso, Todavía no hemos recibido aquí ningún aplauso. Así que vamos a ver cómo, es, eh, cómo suena aquí el primer aplauso, que es un aplauso lleno de prestigio, porque romper el hielo y es como todos nos vamos a acercar mucho más. A ver cómo suena un aplauso aquí, Head Vanguard. Yo creo que está muy bien, pero todavía no está a la altura de nuestros invitados, ¿eh? Ojo que aquí no tenemos a que están Soel y, Ari, y Ariel Rote eh, con nosotros, así que hay que subir uno o dos peldaños ese aplauso. Pero bueno, nos dejamos llevar a, a partir de esta hora de radio. Eh, bienvenidos, bienvenidas. Él es Daniel Levana y es el que manda aquí. Dani, empezamos.
1: Cierra los ojos un minuto, que te llevo a un lugar.
2: El hombre que se enamoró de la luna.
0: Todo el tiempo en Manuel Lo veo metido en una campana de vacío De la que hasta yo quedo fuera Llevará el rostro templado del hombre Que en vez de cumplir años Cumple con ellos Lo imagino mirando la lluvia Pensando en que esa será el agua A la que la gente se refiera cuando Dentro de mucho tiempo Alguien diga lo que ya ha llovido desde entonces Manuel seguirá siendo un ermitaño sin testigos que den fe de sus obras. Un eremita con tantas ganas de estar solo que no admite en su ámbito ni la presencia de Dios. Perdido y quieto como la piedra que un romano tiró por un barranco en el siglo I y que allí sigue desde entonces. Bienvenidas, bienvenidos a la edición 331. Temporada número 12, del hombre que se enamoró de la luna, una edición que es para nosotros muy muy importante en nuestra trayectoria porque estrenamos casa, estrenamos un nuevo, un nuevo lugar donde aterrizar una hora de radio dedicada al mundo de la cultura, de la música, donde pondremos voz a aquellas personas que admiramos a través de su trabajo y de su talento. Y hoy es un momento muy especial porque nos rodea de nuevo mucha gente, muchos luneros, muchas luneras, en un lugar, en una tienda de guitarras, un espacio lleno de música y de músicos. Estamos en Headbanger, un maravilloso lugar donde las guitarras son los grandes protagonistas y donde tanto Lidia como Isra nos han dicho veniros, acogemos al hombre luna, mil gracias por acertar esta maravillosa locura y hacer este programa de radio, esta humilde propuesta de diferencia que seguimos apostando por ella, por acercar la cultura en la ciudad de Madrid. Como seguimos siendo un programa de público en directo y nuestros oyentes dirán, ¿qué público llevarán hoy? Quien estará rodeado, Pablo, de gente? Pues vamos a hacer que el público, que nuestros oyentes sientan a lo que son los verdaderos protagonistas. Tenemos un cartel maravilloso, pero los primeros protagonistas es la gente que se ha rodeado aquí, que se ha acercado a nuestros micros y que sigue siendo los luneros y luneras que tanto necesitamos. Por eso, este primer aplauso va a Headbanger por acercar la Luna a su espacio. Eh el equipo Lunero ya está perfectamente instalado. Daniel Ivana, nuestro técnico, es el que maneja los hilos y es el que manda aquí. Vicky Cantos, que ha estado produciendo durante horas y horas, haciendo que esto sea posible y es la gran responsable que estemos aquí. Gracias, Vicky. Está Rebeca Mayorga, nuestra fotógrafa en la luna, ya un mito de la fotografía madrileña. Tenemos a un nuevo diseñador gráfico como Manu, que también está por aquí. Pachela, que también ha venido a ayudarnos. Es decir, el equipo Lunero está ya en su casa. Y en su casa, además, porque estamos muy, muy bien acompañados porque hoy nos acompañan dos músicos eh, que son dos nombres mmm, cumbres en, dentro de nuestra escena musical muchos años haciendo grandes canciones, acompañándonos con sus discos y hoy nos acompañan en el hombre luna fijaros si nos sentimos bien rodeados que la primera canción que va a sonar aquí en Headbanger que va a sonar aquí de nuevo en la luna regresando al barrio de Malasaña es ni más ni menos que del gran Joel López
3: Como quiero recordarte, por eso no quiero verte, por eso no quiero hablarte. Como te recuerdo, es como quiero recordarte. Me han contado que te vieron allá por el viejo barrio Te arrastrabas por el suelo más allá del campanario Me han contado que te vieron allá por el viejo barrio ¿Cómo llegan tus pecados? ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir rezando? Todo yo te lo ofrecía sin pedirte nada a cambio y pensar que te perdiste por no haberme preguntado. Yo que todo lo ofrecía sin pedirte nada a cambio. Cómo llegan tus pecados, para qué seguir pidiendo, para qué seguir rezando. Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando, que sepas que ya no vivo en el mismo vecindario. Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando. Y a mi puerta va a ser
0: Joel López, bienvenido de nuevo al hombre que se enamoró de la luna. Hola Pablo, hola a todos, a todas. Eh, encantado de estar aquí de nuevo. Eh, sí, porque he estado echando cuentas hace un rato. Fíjate, cuando hemos estado hablando minutos antes de las veces que has venido y demás, y me he dado cuenta de un dato tremendo. Sí, creo que no son dos más, creo que son tres más. ¿Puede ser? Claro, es que es tu cuarta sí, ocasión en la luna. Parte. Sí y decís joder qué bien no pero es que ojo que es nuevo récord es el invitado que más veces ha pasado por la serio? luna ganando bloom ganando in your face in your face sabes a quién has ganado a quién a una persona que se todo denominó soy tu will smith del hormiguero sí, él sí. dijo cuando yo le dije este mismo porque Quique peinado el periodista sí, 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 sí. me dijo le dije has batido o sea, por lo que veo, récord?
1: hay que tener gafas y barba
0: eh, para estar ahí, digamos, como top 1 dos... Como ¿sabes? el 80% de los hombres de esta ciudad. O sea, tampoco te creas que es muy específico ese filtro. También es verdad. Claro, hay que tener buenos discos, hacer buenas canciones. Ese es un poco el filtro definitivo. Porque hay más gente con... Y un sí fácil también. <risa> Aquel tweet, me acuerdo que hay más gente con barba que sin brazos. Me decía... <risa> En, hay más gente con barba. No, que a, no lo he dicho bien, ¿no? No, ¿no? Bueno, más
1: o menos. Es que, es es que hay más gente con barba que no, no. sin brazos. Eh, es seguro. Eso seguro. seguro.
0: <risa> es que estoy lo, recordando... Lo que no era, es... era un tuit de Kikominado, además, yo creo. Sí. Sí, sí, sí. Yo,
1: yo creo que eh, si, lo que sí puede ser es que si no tienes brazos, seguramente te dejes barba.
0: <risa> ¿No? De alguna bueno, manera... Y no toques la guitarra. Eso es lo que... Es bueno, bueno, cuidado. Pero, eh. He dicho, que nuestro no. nuevo Will Smith... Es Soel López y por eso esta ovación, porque nadie había batido la frontera de las cuatro. ¿Quién te le va a decir que vas a ser el de nuevo Will Smith? Invitado,
1: ¿quién es? Eh, Quique a... peinado ¿no?
0: <risa> y le dirás eres de nuevo el Will Smith estuvo que... él que fue Will Smith y pero... hemos entrado en bucle hemos entrado sí. pues siempre hay motivos para imitar a Quique pero yo creo que está muy liado es un sí, hombre con sí, una sí. agenda está muy, muy atropellada. No eh, Soel, vamos a hacer en primer lugar tenemos que describir dónde estamos para que nuestros oyentes sean capaces de, de ponerse en, a través de nuestras palabras en este lugar tan maravilloso y ¿cómo lo podemos describir? ¿Qué es para ti Headbanger? ¿Qué es para ti esta tienda de guitarras desde donde estamos haciendo el programa?
1: Pues yo creo que es eh, una tienda eh, que o sea, simboliza mucho el cambio que hubo también de mentalidad en España respecto a la, a, a la evolución de la propia música, de la imaginería alrededor, de la cultura digamos, de, de instrumentos. De, la propia, o sea, de, de lo que es la, el mundo de los músicos, porque yo creo que una tienda como esta sería impensable hace 30 años. ¿Por qué? Porque no existía, dudo que haya mercado incluso ahora, <risa> tendría que hablar Israel en ese caso, pero eh, me imagino que está difícil, pero pero realmente esto, hace 20 años, 15, 20, 30 años era impensable porque no, no hubiera durado ni dos días. Y esto ya lleva unos años. Entonces, eh, aunque me imagino que costando mucho, o sea, debe ser difícil. Pero um, eso que dice algo muy bueno... De... Cinco
0: años en concreto. Lleva cinco años ya. Cinco
1: años. Pues sí. Yo, de hecho, eh, al principio no quería pasar por aquí. <risa> Se lo dije, porque la primera vez que entré me compré ya un bajo. <risa> y por eso no quería entrar. Y de hecho fue casualidad. Estaba aquí con Ángel Carmona y me presenta. Entro y digo, pum, ese bajo. <risa> y ya me fui... Y ese bajo grabó los últimos dos discos eh, en, uh -huh. de estudio, sí, sí. Uh
0: -huh. Fue para ti, por tanto, una sorpresa encontrar un, un espacio así eh, aquí en, en Malasaña. Absolutamente. Es una, eh, Porque es una tienda específica de guitarras
1: eh, particulares, ¿no? Y diferentes. Uh -huh. Y eso, imagínate, ¿no? Para, O sea, ya antes encontrabas una tienda con guitarras más o menos guays, ya era la hostia. Y ahora con guitarras así especiales, raras, digamos, ¿no?
0: ¿Qué son? ¿Qué son? Porque son guitarras especiales, no tu mirada profesional
1: bueno, ¿por qué porque porque son rarezas, digamos. No son, o sea, son guitarras mmm, no solo, de, o sea, también antiguas. Hay mucha guitarra vintage, ¿no? De, de, desde los años, no sé, a lo mejor cosas de... de ¿Cuál es la, el año más antiguo que pueda tener alguna? La más antigua es de los años 20, ¿no? Entonces imagínate, de ahí para arriba y hay, hay guitarras también eh, actuales, eh, las Dusenberg se llama, ¿no? Y Pero bueno, que sobre todo es eso, hasta, hasta, la, hasta la propia eh, Dusenberg es una, una marca de ahora que no es tan popular, no la tiene en tantas tiendas, yo creo que incluso, no sé si no es incluso la única en Madrid, sí, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, pues eso lo hace especial. Y, y guitarras diferentes, extrañas, pues eh, con formas raras, con no sé, que la verdad es que mmm, ya no, o sea, es, es muy buena señal que nos hayamos ya acostumbrado a tener y a ver guitarras buenas, normales, como para ya querer la, la cosa un poco eh,
0: delicatez en especial. ¿no? Claro. Son guitarras de segunda mano. Son guitarras, eh, o si no, de producción propia, que, que la abonan aquí mismo, también, ¿vale? Sí, es, sí. es decir, el valor artesanal que tienen también a la hora de, de tratar los, los instrumentos musicales y, y también un poco el aroma. Yo cuando la primera vez que vine, que fue hace tres semanas aproximadamente, yo digo, esto es una tienda sí pero también es un museo. Uno se siente como un museo, sí, un es que museo. Sí, es,
1: es la típica tienda que, que puedes venir solo a, digamos, a curiosear, porque... Es súper interesante ver cosas que, ya te digo, antes tenías que viajar para, para ver este tipo de guitarras y, sobre todo, todas ellas juntas. A alguien eh, tenía una,
0: pero. ¿Hay, ¿Se te ocurre algún otro espacio? Eh, ya no solo en Madrid, eh, en, eh, en ¿no? Algún otro... Solo, solo ¿no? tengo
1: ojos para Headbangers. Oh. Ay, esto de preparar las preguntas te permite tener esta, esta espontaneidad. No, hombre, recuerdo, yo me recuerdo, a ver, o sea, tener que viajar a Nueva York en un momento que fui a hacer a, más, a grabar un videoclip eh, con Deluxe y aproveché ese viaje para comprarme una Telecaster de año 72 y es algo que, claro, cuando fui allí, pues vas a Estados Unidos y flipas, ¿no? Ahí es la cuna un poco de, de todos los instrumentos que tanto nos gustan. Eh, entonces, bueno, pues allí sí, pues, recuerdo flipar en colores, ¿no? Con, con todo, o sea, con el museo que te encuentras, con guitarras rarísimas, con guitarras normales que entonces tampoco ni siquiera las veías aquí.
0: Pero, pero y, ¿En los años que viviste en Buenos Aires? Bueno, en Buenos ver, Aires... ¿Había espacios así?
1: No no, no, no encontré... O sea, hay cositas, hay alguna tienda que tiene de repente un bajo, una cosa, una rareza, pero no hay una tienda especializada con, tanta, con tantas fricadas juntas.
0: <risa> sí, pero también como punto de encuentro entre músicos. Sí, eh, totalmente.
1: Mira, el último día que estuve aquí... Uh, tuve un encuentro bastante curioso, uno con muy, un contraste brutal. Por un lado estaba José L. Santiago, de Los Enemigos, al que yo adoro y me sirve de, de referencia des, desde mi, desde mis 15 años. Y luego estaba un chico que es de Operación Triunfo, <risa> Alfred eso es. Y, y me hizo mucha gracia porque vino, se hizo una foto conmigo y me dijo, me llamó Maestro, a mí. Y yo dije, no, no, el Maestro es él.
0: Y tú el Millennial. Eso dices. es. Y
1: entonces el pez grande se comió el pez pequeño y... Y, y el Millennial salió perdiendo
0: Eso es. Yo cuando veo las fotos de Headbanger en, en redes que en realidad todo, todos podéis adentraros en lo que nos están escuchando desde la ciudad de Madrid pues os invitamos a conocerla, pero lo que nos escuchan desde fuera de Madrid, pues a través de redes sociales pueden visitar el espacio y, hacer, y ubican un poco, y hay muchas imágenes donde pues, uno percibe que ese es el lugar de encuentro, ¿no? y donde los músicos hablan de música en su propio espacio, en su propio terreno ¿no? que si estamos diciendo que este es un espacio especial, eso también le da un plus ¿no? para, sí. para vosotros.
1: Es que, claro, en este contexto, pues del tiempo no vas a hablar, ¿no? O sea, que es decir, te encuentras aquí bueno, el día que me encontré a José, llovía mucho, me acuerdo y hablamos de eso, pero, claro te pones a decir, no, esta guitarra le tengo echar el ojo, o tal, no sé sea, qué y, y sobre todo, pues eso, sirve para para encontrarse, ya ves, con gente muy dispar, ¿no? De, o sea, del mundo de la música, pero muy diferente, porque al final todos tocamos la guitarra y todos compramos guitarras y todos venimos de vez en cuando aquí a, a echar un ojo, ¿no? Y, y bueno, me, es que me encontré más gente, no me acuerdo, pero siempre me encuentro con alguien así curioso.
0: ¿Cuántas guitarras tienes? ¿coleccionas?
1: Mira, no las, no, las tendría, tendría que contarlas, sinceramente, no lo sé. Pero ponle entre bajos guitarras eléctricas, acústica, española alguna cosa más por ahí, a lo mejor tengo no sé, entre 14-15 por ahí, no sé, puede ser
0: ¿Conservas tu primera guitarra?
1: No, conservo mi primer bajo, que en realidad fue mi primer instrumento de grupo digamos, o sea, después de la española que tenía en casa, ¿Sí? eh, con la que todos empezamos en España realmente, en España todos los músicos de pop, de rock, de lo que sea, siempre empezaron con una guitarra de nylon ¿no? de una española, una guitarra clásica eh, en casa, y mi primer instrumento eléctrico fue un bajo, un bajo squire del año 92, 3, por ahí, mm. y aún lo conservo. No lo toco mucho, no es muy, no es muy bueno, pero sí lo guardo como, con, con cariño. Con recuerdo sentimental, ¿no? Mi primera guitarra fue una guitarra eh, blanca, muy mala, de la marca de las armónicas, eh, eh, Honer. O sea, era mm. una guitarra Honer que en realidad es una marca asociada a las armónicas. Es decir, todo el mundo me decía... Ah, tienes una joner, como, la, como, como las armónicas. Como las sea, armónicas, ¿no? Es como, no sé, como tener... A ver, ¿cómo te diría yo? Un, ¿Cómo te diría? Una colonia fiery, por ejemplo.
2: <risa>
1: <risa> Para que me entiendas. Sí, sí, sí. Es como está asociado, pero no es lo mismo, ¿no? Pues eso. Es
0: que es, es, que es poeta, además. Enseguida... Y la fino, y la fino, eso, él. ¿eh? <risa> <risa> eh, porque además en tu primer grupo eh, eras el bajista.
1: Sí, era el bajista y porque en parte, de hecho, me compré el bajo no porque yo quisiera ser bajista, no, no, no yo bueno, quería ser guitarrista. Claro, es que
0: nadie sueña con ser bajista.
1: Bueno, te sorprendería, ¿eh? Hay casos de esos. Es verdad que ni siquiera, por ejemplo, Paul McCartney era guitarrista realmente y acabó tocando el bajo porque, porque también, sí, no porque no había, no había, bajista había ¿sí? A mí pasó exactamente igual. Eh, Solo eso, el resto, todo lo demás no. <risa> en ese sentido. Ya teníamos, el titular, ya, claro, ya teníamos el titular. Me pasó igual que a Paul McCartney. Eh, yo también tocaba el bajo en mi primer grupo con 14, 15 años, porque había otro guitarrista que era más mayor, tenía una guitarra eléctrica y se impuso, lógicamente. Claro. Entonces me dijo: Neno, cómprate un bajo. Claro. Bien. Y yo le dije,
2: ¡buah, tío!
1: ¡Es un abusón! Pero fui ahí y fui a la tienda, me compré un bajo. Sí, y en
0: realidad, lo que está pasando es que ni, ningún niño con 8 años se pone frente al espejo a jugar como toca el bajo.
1: Es pero siempre no, es una guitarra. De hecho, yo hacía guitarra, lo de la guitarra, ropa. todo eso del espejo, sí. yo lo hice todo. Por eso, eso Paul McCartney. <risa> <risa> Juraría que Paul McCartney también lo hizo. Claro. La diferencia es que yo lo hice con canciones de Paul McCartney. <risa>
0: Esa espontaneidad, además, nunca se debe de perder, ¿no? O sea, yo creo que esos recuerdos se tienen Uf. vivos, ¿no? De cómo... yo,
1: yo soñaba eh, tocar... En, yo tenía un proyecto en mi cabeza que era tocar las canciones de los Beatles en el colegio delante de la gente. Pero tenía un problema, no sabía tocar. Pero yo tenía como... Aunque fuera un playback o algo así, yo quería como hacer eso. Y yo creo que eso fue pues, un punto de partida para luego, obviamente, hacer mi grupo. Yo, de hecho, llegué a hacer un grupo en casa con amigos que no sabían tocar nada. Yo tampoco... Pero quedamos para ensayar, montamos ahí unas cajas, la guitarra de española que tenía mi madre en casa, y bueno, se ensayó. Allí se, que se, que se, quedamos, ensayamos, y, y bueno.
0: ¿Eso es cuando los padres iban de casa? Pues, ¿Tú montabas esto?
1: No. no, cuando mis padres iban de casa llegué a hacer conciertos en casa. Toma ya. Que, que se escuchaban la, desde la calle.
0: ¿Hablamos de qué edad?
1: Ahí ya 14, 15 años.
0: Con el grupo ya. Ahí ya se hacía ruido, por tanto. Sí. Ahí ya...
1: Ruido, o sea, lo típico. No tenías una batería entera, pero tenías un plato, una caja. Qué bueno. Al principio ensayamos, solo teníamos un plato, de hecho, y ensayábamos con un plato y una caja de cartón. <risa> Esto era literal. Teníamos un ampli pequeñito de marca Star Force, no sé si sigue existiendo, y enchufábamos el, ampli, el, el bajo que me dejaban, un bajo horrible gris que me dejaban antes de que yo tuviese el mío, y la guitarra al mismo ampli. Y teníamos un Casio, que era el típico teclado de familiar, o sea, que era de mi hermano, que no, no, no porque fueras músico, sino porque tenías un teclado un como un tron. juguete, ¿sabes?
0: ¿Casio Tron era la marca? No, este no, era un no,
1: Casio... No era el Casio, Casio Tony, tron. Casio Tony, dices tú. Este ¿No? El de... Lo tocaste más que yo. Eh... <risa> Esto era la demo, ¿eh? ¡Ja, <risa>
0: <risa> ¿Y tienes fotos? ¿Tienes recuerdos? Eh, eh, ¿puedes llegar, no, Tendría que
1: buscar, a lo mejor algo tengo. O sea, algo tengo seguro.
0: Sí, sí que tengo. ¿Y alguno más acabó en el mundo de la música o solo tiraste tú para adelante?
1: Uno de ellos, Alberto, que es la guitarrista que era más mayor. Porque claro, nosotros teníamos 14, 15, él tenía 18. Y mmm, él sí tuvo un grupo de soul, pero ya el cabrón solo cantaba. Ahora que lo pienso, o sea, me, me, me relegó al bajo y luego se fue de cantante al grupo, ¿sabes?
0: Mucho no le gustaba la guitarra, yo creo. Eh, bueno pues recuerdos formas de, de viajar en el tiempo a través de los instrumentos sí. de los instrumentos musicales eh, suel, nos interesa saber en, ahora mismo en qué, qué proyectos en qué en qué andas metido porque siempre Uf. tu labor tan polifacética que sí. en, en tu agenda que tienes ahora mismo
1: ando en bastantes mierdas eh o sea, me refiero a mierdas en el buen sentido. Me refiero a quedando como con esto, lo otro, pequeñas cosas. Son aquellas pequeñas <risa> cosas. Pero realmente eh, mi objetivo principal es... Eh, estoy Tengo como unas seis, siete canciones que estoy componiendo con un amigo, con David Quinzán. Estoy componiendo eh, con alguien oficialmente por primera vez eh, porque quería salirme un poco de... ...de lo mío... ...de otra vez... ...mis canciones... Mis tal. ...son mis canciones obviamente... ...pero... ...estamos haciendo... ...pues algunas a 50... ...o... ...yo a lo mejor tengo una letra... ...y la, la melodía a medias... ...o la letra a medias... ...y yo tengo una melodía... ...o todo a medias... Uh -huh. ...estamos trabajando... ...en eso... ...a, a dúo... ...y me, me apetecía mucho... ...hacer algo así diferente... ...y eso... ...en teoría lo... ...en cuanto empecemos a grabar cosas... ...más adelante... ...pues empezaré a sacar... ...seguramente... ...canciones sueltas... ...no, no, no voy a esperar a tener un disco... Y por otro lado, quiero hacer un disco con colaboraciones, en plan que recopile. Ah, qué bonito. Y bueno, llamaré a Ariel, si, si se deja. Y, y entre otros. Y bueno, mi idea es hacer eh, un poco retrospectiva, digamos, de, acompañado. ¿no? De toda tu carrera. Sí no del primer grupo que te cuento <risa>
0: por el bien de, digamos del público y de mi propia carrera no voy a llegar tan lejos tan lejos no <risa> <risa> y ¿para cuándo más o menos hostilas que podrías tener?
1: Sí, el 27 de diciembre de no, 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 no. <risa> eh, a ver aproximadamente eh, que, que, que estamos en abril de 2019 ¿no? sí
0: el mundo va a cambiar en vale. cuatro días. Abril, a de ahí, abril de 2020. Abril del 2020. Sí. Bueno. ¿Qué día es hoy? Hoy es 24. 24. Eh, 25.
1: El 25 de abril de 2020.
0: Nos vemos aquí... A las
1: 8 y 18. <risa>
0: Lo tenemos en agenda. luego somos. 832, perdón. Que esta, que esta gente la graba y luego en redes sociales de, te lo echan en cara. Oye, Sobel, ¿qué tal? Y, y, y yo demás. les diré... Es decir, Aquí, a la, o sea, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Oye, Sobel, está, estamos grabando... Eh, el, Habéis dicho el día 25, ¿verdad? Vale, que parezca esto directo. El día 25, eh, nada, nos quedan dos o tres días para una jornada electoral y, y demás. Es inevitable hablar de, de, de la cita porque además... Eh, hemos, venimos de dos debates electorales donde había mucha gente esperando que saliera en algún momento la palabra cultura en, sí. en, las, en las cuatro o cinco horas que, que los cuatro jinetes del apocalipsis nos han regalado y no Hay que tener, hay y, y, que tener y, poca y, cultura para pensar que van a hablar de... <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo valoras tú? ¿Te sorprende? ¿No te sorprende el hecho de que la cultura nuevamente en un debate electoral no haya tenido ningún peso específico? Primero, me, me perdí el debate por suerte puedo decir no sé
1: porque me dijeron que fue bastante uh, hay un minuto de silencio extraño no momento... es que yo estaba grabando un, eh, difer... estaba en un estudio el, el primero y en el segundo estaba grabando ilustres ignorantes en ah, qué bien. en el teatro mejor plan volcán.
0: mejor ambiente
1: sí sobre todo porque te ponen un gin tonic ah. en la mesa
0: <risa>
1: <risa> cosa que aquí todavía <risa> cuarta vez que vengo no.
0: ni nada ni un chupito es, es, es de las pocas cosas que hemos ido a peor sí, ¿no? pero y lo sano que sale es yo me acuerdo
1: que había cerveza antes sí, sí, había sí.
0: cerveza yo creo que alguna copa te has tomado también es probable es probable es probable sí, 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 sí. pero tenemos mm. eh, tenemos capacidad de mejora claro o sea que lo podemos hacer y me, demás habrá una quinta me lo, por supuesto en, en abril del año que viene además oh. eh eh, fíjate, un día nos dijo David Trueba esto es un programa fenomenal, entre otras cosas porque se puede hacer bebiendo cerveza y me lo dijo David y ¿quién, quién soy yo para decirle a David Trueba que no lleva razón Vale. así que si hay algún voluntario que se vaya por aquí cerca y pille unas cervezas tiene entradas para el siguiente programa o sea, que tampoco es que...
1: yo también quería decirle a Israel eh, el dueño de Headbangers de la tienda donde estamos ahora que una buena idea sería tener a lo mejor una neverita claro. <risa> eso es no, no te, a lo mejor no te deja no sé o... ah Bourbon sí, ¿no? me está retando bueno, pues un chupito venga pero Pablo, ¿tú ¿te tomarías un chupito conmigo?
0: Hombre, eso, ¿eh? cuando te he dicho yo que no, toman un chupito de bourbon.
1: La verdad es que nunca, tío.
0: Por eso, por eso. <risa> eh, además, sí, si es que, si es que Fran, cuando puede traer la botella para acá... Lo que no, falta... Lo que falta, ah, falta hay
1: vaso de chupito y todo. Y no tiene polvo, seguro. No será Vintage también, ¿no? Venga, vamos, vamos a hacerlo si te parece ah, Que no lo vas a traer ahora.
0: Venga, ¿me lo puedes pasar así? Como... Sí, si sí, venga una pelosa Fran que va a traer la botella de bourbon. Vamos ahí.
1: Se puede abrir. Está, es que veo que está sí. cerrada. A ver si va a ser de los años 20. <risa>
0: Gracias, Frank. Fíjate. Gracias, Frank. Fíjate qué cosas. ¿Qué diría David Truba de este momento? Pues se pondría
1: contentísimo. Diría cerveza y bourbon. Hostia, el
0: ruido, ¿eh? Eso puede entrar en el micro. Es que hace. hace a, seguro, ¿no? Y, y yo lo prefiero. Pero es que hace que no abro una de estas. a ver Tira. Va, va a acabar me veía una de tricicle aquí medio te pongo y luego te pones sí y casi que me sobra la mitad venga lo que hay que hacer por un programa de radio y luego Ariel espero que lo mismo Ariel va a tener el otro en serio
1: dice Ariel que conoce la botella desde que viene y que está desde que abrieron o sea que es añejo añejo aquí todo es vintage joder estamos abriendo la botella que lleva ahí desde que abriste en serio ah vale bueno va por ti Israel Ariel luego te toca
0: eso es por vosotros de... Pff, jolín <risa> de pronto hace más calor o sea... sí y os quiero mucho en realidad. <risa> y sois nuestros mejores amigos. <risa> mm, eh, bueno pues eh, yo creo que ya nos hemos saltado el guión lo debidamente. Eh, ¿Te apetece volver a qué te apetece? Eh? ¿Qué te chupito. No, te sé?
2: <risa> Dice...
1: no, me apetece. Una de bravas, ¿no? <risa> <risa> Me apetece lo que tú me digas.
0: Venga, pues yo creo que va a ser el momento de retomar eh, para que no se nos vaya demasiado el tiempo, para que en este set que hemos montado para las actuaciones y luego seguimos ideando cositas, ¿vale? Ahí retoma, Sol López. ¿Qué te apetece tocar, Sol?
1: Mira, voy a recuperar una canción que hace mucho que no toco pero me estaba apeteciendo ahora que además creo que la toqué aquí hace años con una guitarra eléctrica también y creo que se presta para tocar con eléctrica se llama Joven Poeta y es de, de Atlántico de, la canción que toqué antes es por El Viejo Barrio, también es de Atlántico uh -huh. eh, hace unos días cuatro o cinco días se cumplieron siete años de, de la salida de, de ese primer disco como Sol López después de Deluxe y quizás por eso a lo mejor estoy un poquito nostálgico y estoy recordando estas canciones hoy. Así que bueno, para todos ustedes.
3: Joven poeta que no puede dormir Descansa la cabeza en sus palabras Derrama la tristeza en cada verso Joven poeta que duele al sentir Su mundo alrededor Su guerra empezada Su guerra acabada Bésame en la noche más oscura Y acaríciame con tus versos tristes Y a sangrar para mí Tu pluma Hasta que todo haya para mí tu pluma hasta que todo haya comenzado. Joven poeta que ve pasar el tiempo, el sol y la luna, la ira y la calma, la ira y la calma. Joven poeta que ama la vida, descansa su arma y vuelve mañana, y vuelve mañana. Hasta que todo haya terminado y a sangrar para mí tu pluma, hasta que todo haya comenzado y a sangrar para mí tu pluma, hasta que todo haya terminado.
0: En este momento del programa vamos a hacer una pregunta a nuestro público. ¿Te parece, Soel? Muy bien. Venga. Eh, ¿Os apetece que Soel López y Ariel Roth se junten, se mezclen y hagan lo que les apetezca musicalmente no, hablando?
2: No.
0: ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? ¿Qué mentes? Qué mentes. ¿Recibimos a Ariel Roth Ya a ver qué ocurre? Pues venga, Ariel, bienvenido. Ariel, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Muchas gracias, que muchas gracias por invitarme. Es un auténtico placer contar con tu presencia. Eh, en estos momentos es vuestro programa, así que vosotros decidís lo que queréis hacer y cómo queréis hacerlo. Vamos
2: a ven?
1: hacer algo que, que hicimos hace poco y bueno, pero con un chupito encima. <risa>
4: No, no tantos como, el, como que le diga, ¿no? No,
1: claro, en, en vez de cuatro o cinco copas. Eh, es, eh, otra canción de Atlántico, se llama Tierra, pero bueno, con unos arreglos muy especiales aquí de, del amigo Ariel. Así que vamos a por ella.
3: tan cerca casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba que acaba el mundo para todos todos somos nada si las palabras dime que nos queda y vuelven algunas rimas a mi mente cansaba partes de guiones que creía olvidadas melodías que una vez pensé que iba a perder se tornan ahora bellas y valientes sinfonías Y hace tiempo que yo ya me fui Yo siempre me estoy yendo Pero siempre estoy contigo Aunque a veces pienses que no hay nada Cuando me quedo mirando Como si estuviera ausente es porque estoy viajando No pienses que voy a perder Sé que el mundo seguirá girando Cuando ya no quede nada Y nosotros
4: Paguemos
3: por la historia Como simples hombres solitarios Reyes que perdieron Todo, todo lo que tanto amaban Por quererlo demasiado Y no intento cada día Ser todo lo que había imaginado Y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías nada comparado con lo que realmente sucedía ya sé que
0: Muchísimas gracias Soel López y Ariel Roth por regalarnos el primer momento inolvidable aquí en Headbangers. Muchísimas gracias a dos grandes de nuestra música. Continuamos ahora dentro de unos minutos con Ariel Roth. Soel López, siempre lunero, siempre nuestro Will Smith. Un placer. <risa>